0: Il fuoco dell'incendio è il mare di Coroglio, il fuoco dell'incendio del 4 marzo 2013. La data del 4 marzo è una data... Eh, importante, spartiacque eh, simbolo ed è una data che sta per avvicinarsi anche in questo 2016 per fortuna questa volta con un eh, aspetto, con un sentore molto più festoso di quella che invece abbiamo imparato appunto a ricordare come quella del grande incendio doloso che distrusse la città della scienza nel marzo del 2013. Noi ne vogliamo eh, parlare anche a partire da una occasione, da una inaugurazione di una struttura che è contenuta all'interno della città della scienza, ne vogliamo parlare intanto con... Luigi Amodio. Buon pomeriggio,
1: buongiorno, buongiorno.
0: Direttore generale di Città della Scienza. In collegamento c'è anche Massimo Picaciamarra. Buon pomeriggio
1: buongiorno.
0: Benvenuto buongiorno. a Zazza, architetto e progettista, appunto dell'edificio del museo interattivo Corporea che appunto a Città della Scienza hanno deciso di inaugurare, di offrire alla città, proprio così tra, tra qualche giorno, tra meno di una settimana, il prossimo 4 marzo. Luigi Modio, intanto diciamo parlando di Città della Scienza, ahimè, noi non possiamo non chiederle qualcosa rispetto all'inchiesta giudiziaria legata all'incendio, al rogo doloso che la distrusse, la rase quasi completamente al suolo lo scorso 4 marzo, 2013 riesce a farci seppur brevemente un punto della situazione perché pare che naturalmente diciamo il percorso di indagini sia almeno da quel che ne sappiamo noi abbastanza un binario morto. Eh,
2: Noi sappiamo quello che sanno i lettori dei giornali napoletani nel senso che appunto apprendiamo le notizie che appaiono sulla stampa al momento eh, sappiamo che c'è un indagato un indagato che è stato per ben due volte che per ben due volte il Tribunale del Riesame non ha ritenuto di far arrestare e queste sono le notizie che abbiamo. Insomma, quindi le indagini sono sostanzialmente ferme e non vi sono novità di nessun genere. Noi chiaramente continuiamo da un lato ad avere fiducia nella magistratura ma dall'altro lato a chiedere con forza tre anni dall'incendio di sapere
0: chi è stato. Sì, del resto appunto è una appunto, richiesta di eh, notizie, di aggiornamenti e anche poi di decisioni da parte degli organi inquirenti che in effetti credo non arrivi soltanto dalla direzione di Città della Scienza ma un po' in generale da una da una città e probabilmente anche da un paese, visto che poi appunto è stato un, un luogo importante per, anche per generazioni di, di bambini, di ragazzi. Abbiamo spesso sentito racconti di, di intere scolaresche che si sono proprio formate dal punto di vista scientifico in quegli spazi. Eh, dicevamo a motivo che le indagini sono a quanto pare a un binario morto, però voi vi state muovendo in maniera abbastanza celere. Eh, tra qualche giorno inaugurate Corporea. Eh, ci racconta che cos'è questo Museo del Corpo Umano?
2: Noi inauguriamo intanto venerdì l'edificio che ospiterà Corporea. Corporea. Eh, la appunto... interrompo un
0: secondo, questo diciamo, è forse importante da sottolineare, nel senso che eh, avete, come dire, conse- diciamo, la fine dei lavori è stata eh, rispettata e l'edificio è stato completato, l'edificio progettato dall'architetto Piccaciamarra, che interrogheremo tra qualche secondo, è stato completato e offerto alla città, però in realtà al momento è una struttura vuota.
2: Al momento è una struttura vuota che però noi stiamo già diciamo, lavorando per riempire, nel senso che proprio oggi eh, proprio in questi giorni eh, scade il bando eh, di gara per la realizzazione del planetario che è uno delle componenti importanti di Corporea e il 15 maggio scade il bando di gara invece per la realizzazione delle mostre quindi noi già abbiamo attivato la realizzazione dei contenuti di eh, di questo nuovo pezzo di Città della Scienza che sarà sostanzialmente inaugurato al pubblico entro la fine di questo, di questo anno.
0: E credo che eh, nel 2018 ci sarà la consegna invece del nuovo Science Center.
2: Sì, noi ci siamo dati come data simbolica anche qui il 4 marzo 2018 per la consegna del Science Center eh, e tra l'altro appunto anche eh, in questi giorni verrà attivata eh, la conferenza dei servizi presso la regione Campania del tavolo dei sottoscrittori dell'accordo di programma che stanno, che hanno appunto deciso di eh, di ricostruire il Science Center. Quindi le cose stanno andando avanti e d'altra parte noi lavoriamo eh, come sempre con le, nostre, eh, con le nostre attività. Ogni giorno abbiamo centinaia di studenti che vengono a visitarci, ogni domenica, come appunto oggi, abbiamo tanti visitatori, tante famiglie che vengono a frequentarsi e poi l'incubatore, il Fab Lab nuovo che. E inaugureremo alla fine, del, alla fine del mese di marzo. Insomma, abbiamo un calendario molto serrato, corporea è un elemento molto
0: importante. Allora, un elemento molto importante che è stato uh, ideato, realizzato, uh, progettato dall'architetto Massimo Picaciamarra. Architetto, intanto ci dice, seppur brevemente, che, che edificio, che idea di uh, struttura si è immaginata?
1: Beh, è un edificio che è il primo edificio nuovo viene realizzato all'interno di questo complesso e questo è abbastanza importante perché diciamo, la Fondazione Iris è riuscita a dimostrare che un'architettura nuova che sostituiva un edificio che il piano precedente prevedeva da ristrutturare eh, poteva meglio risolvere le varie esigenze della Fondazione Iris e nello stesso tempo essere un elemento significativo nel paesaggio di quel luogo. Allora, Massimo e Dica Dica è
0: importante,
1: confortante. la interrompo
0: subito, perché lei ha come dire, subito centrato la questione parlando del paesaggio che sta attorno a quel palazzo, a quell'edificio e a quel luogo. Lei appartiene a una categoria professionale, quella degli architetti, che mi sembra si sia, sia stata una delle forze professionali della città di Napoli che più si è impegnata intorno al dibattito, sulla ricostruzione di città della, della scienza, si è molto concentrata sulla questione, eh, però come dire, parlare di città della scienza significa ovviamente quasi gioco forza a ragionare e fare appunto una discussione sul piano regolatore della città di Napoli e in particolar modo sul futuro di Bagnoli, su che cose decidiamo che ne sarà. Uh, Pica Ciamarra, so che è una questione molto difficile, ma da questo punto di vista, secondo lei, qual è il nodo più importante infuocato per restare in tema qual è il tema più urgente?
1: Il tema più urgente a mio avviso è immettere all'interno di quest'area attività e la fondazione Idis sotto questo profilo eh, diciamo è partita bene è partita ormai 25 anni fa proprio con questo obiettivo di non tanto pensare eh, ad oggetti a trasformazioni fisiche così, ma immettere attività il vero problema è far sì che quest'area viva di attività, che sia presente nella situazione della città e forse le tesi che si sono andate a sviluppare, che sono all'interno di un piano regolatore di, di, di Napoli vecchio culturalmente e geograficamente oggi abbiamo una città metropolitana, forse questo non lo hanno centrato al suo tempo ed infatti ci troviamo in una condizione complessa nella quale abbiamo questa realtà della Fondazione Isis, questi 6-7 ettari che sono quasi un enclave della grande area di Bagnoli, intorno abbiamo molto poco in verità e forse questo dipende da strumenti di pianificazione a mio avviso abbastanza astratti, almeno quelli che sono stati fin oggi.
0: Senta Massimo Picaciamarra, parlando di Bagnoli viene in mente a proposito di costruzioni che sono state messe in piedi, che sono state appunto eh, presentate, almeno sulla carta, al pubblico e poi rimaste delle scatole vuote. Viene in mente, credo che è un esempio abbastanza eclatante che lei abbia presente quello della, dell'acquario di Bagnoli. Eh, ci può come dire, rassicurare sul fatto che il rischio che questa costruzione, cioè il Museo Corporea eh, che è state per inaugurare, non faccia la stessa fine?
1: ma il problema è proprio questo una cosa sono gli edifici sono le pietre una cosa è l'animo delle persone che diciamo tiene in vita un un edificio Corporea è un edificio che innanzitutto deriva da una progettazione che non è di un architetto così come spesso si dice ancora oggi che sono gli architetti progettisti degli edifici no Progettista di un edificio oggi è un essere diffuso e quindi è qualcosa che deriva da una decisione, diciamo, eh, collettiva, da una serie di ragionamenti che sono complessi e quindi c'è poi contemporaneamente un modo di gestire, di interpretare, di utilizzare questo edificio. Questo è quello che è molto importante. Per cui, diciamo, Corporea, a mio avviso, come città della scienza, vive anche se si è bruciata. cioè Perché? non sono le pietre che sono quelle fondamentali, ma sono fondamentali le idee che, che le animano. In questo senso io non credo affatto che Corporea possa subire un, come dice, un abbandono, così come altri complessi nella stessa area hanno avuto fino ad oggi una condizione di abbandono, perché non c'era una, um, come dire, una spiritualità collettiva che li tenesse insieme, no? chiaro, E questo chiaro. mi sembra che sia il nodo della situazione. Noi pensiamo all'architettura come pietre, no? L'architettura è un'interazione fra azioni azioni umane, spiritualità senso, significati, è una cosa complessa
0: no, ascoltando non la mia in mente mi veniva in mente un titolo di una raccolta di saggi molto belli pubblicati da Minimum Fax di Tommaso Montanari che si intitola Le Pietre e il Popolo appunto allora intanto ringrazio Luigi Amodio direttore generale di Città della Scienza e l'architetto Massimo Picaciamarra l'appuntamento è tra qualche giorno, il prossimo 4 marzo per la piccola grande festa per l'inaugurazione del Museo del Corpo Umano, il Museo Interattivo del corpo umano della città della scienza eh, di Bagnoli, a presto